0: Amikor az ember az igazság útjára lép, automatikusan elkezd aggódni az ő szeretteiért, az ő szerettei lelkéért. És érez egy ilyen belső kényszert, hogy meg akarja menteni őket. Viszont azt nem tudja, hogy nem mentheti meg őket. Nem adatott neki hatalom, hogy megmentsen bárkit is. Ami dolgunk nem az, hogy megmentsünk bárkit is. Mindazonáltal, Fontos szerepünk lehet abban, hogy egyes emberek megmeneküljenek. Sőt, az igazság az, hogy amikor az ember meg akar menteni valakit, nem veszi észre sokszor, hogy sokkal többet árt, mint amennyit használ az ő embertársának. Mert amikor én valakit meg akarok menteni, akkor már nem igaz az, hogy legyen meg a te akaratod akkor én már nem úgy élek, hogy Istennek az akarata legyen meg, és ne az enyém. Én nem tudom, hogy kit akar ő megmenteni, kit fog megmenteni, és nem tudhatom, és nem akarhatom őt manipulálni abban, hogy valakit megmentsen, protekcióson úgymond. Ilyen baráti alapon, vagy családi alapon, vagy testvéri alapon. Nagyon fontos megértenünk, hogy nem úgy segítünk, Embertársainknak a megmentésükben, megmentésében, megmenekülésében nem úgy veszünk részt, hogy akarjuk, hogy megmeneküljenek, hanem úgy, hogy akarjuk, hogy mi magunk megmeneküljünk, hogy mi legyünk megmenekülve, hogy bennünk legyen világosság. A legesleg több, amit tehetünk embertársainkért az, hogy bennünk van világosság hogy bennünk világosság gyúl, és az meg is látszódik rajtunk. Tehát látszik kívülről is, hogy bennünk világosság van, nem kell erőködjünk, nem kell mi világítsunk, nem kell okoskodjunk, hogy akkor hogyan világíthatunk mi mostantól fogva, hanem az automatikusan történik akkor, amikor kérjük és engedjük a mindenható Istennek, hogy kimossa belőlünk a sötétséget. Minden hazugságot, minden önámítást, minden képmutatást. És azáltal, ahogy kezdjük megismerni az igazságot, és felvállalni, magunkra ölteni azt, világosság gyúl bennünk. És a világosságot pedig nem lehet elrejteni. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti, akik ezt halljátok, és akik ezt örömmel hallgatjátok, és kívántok megtenni azzal. Azt is mondja, hogy nem rejthethető el a hegyenépített város. Az meglátszik, a hegyenépített város nem kell völtözzön, hogy hello, sziasztok, én vagyok a hegyenépített város, rám nézzetek, rám figyeljetek. Azt mindenki látja. Amikor annak idején motoroztam Andalúziában, akkor én szó szerint találkoztam a hegyenépített várossal, egy gyönyörűséges kis kastéllyel, egy ilyen középkori találkoztam, de már távolul láttam, a tetején volt, és nem tudta elkerülni a tekintetem azt a kis kastély, azt a kis középkori várt, és felmentem motorral, gyönyörűséges volt. A környezete, maga a vár is nagyon szép volt. Művészek laktak ugye a várban, a vár utcáin, a belső várfalain belül, festőművészek meg zenészek többnyire cigányok, spanyol cigányok, tehát művész, cigányok, akik, akik festettek és zenét zenéltek, gyönyörűséges volt, gyönyörűséges látvány volt. Tehát a hegyen épített várost nem lehetett elrejteni. Tehát ott volt a szemem előtt, nem kellett semmilyen reklám neki, mert nem tudtam, tehát senki arra járó, nem tudta elkerülni. Látta Lentről, hogy ott van a hegyen a hegy tetején, a hegycsúcsán a város. Mindazonáltal az ember meg van kísértve azzal, mint mondtam, hogy megmentse az ő barátait, az ő ismerőséget, az ő rokonait, ami lehetetlen. Nem tudunk senkit sem megmenteni az ég a világon. Viszont abban tudunk segíteni, hogy mások elvesztenek. Abban közel tudunk működni, hogy mások elvesztenek. És pont azáltal, hogy meg akarjuk menteni őket. Mert amikor én valakit meg akarok menteni, akkor nem akarom észrevenni, hogy az az ember ki számomra, ki ő számomra. Miért van az, hogy én az emberrel uh, gyakran találkozok? Miért van az, hogy azt az embert olyannak látom, ennek látom? Minek köszönhető az, hogy azt az embert valaki más, egy másik személy másnak látja nem olyannak látja, amilyennek én. Minek köszönhető ez? Hogyha valaki azt látom, hogy nyomorult, nyomorúságos, akkor ez minek köszönhető? Miért látom én őt nyomorultnak, nyomorúságosnak? És miért van az, hogy a, egy másik ember őt nem látja nyomorultnak, sőt, azt látja, hogy az embernek van békessége, van öröme? De én azt nem látom. Miért látom őt nyomorultnak emberek? Ez a kérdés... Emlékeztek a három fickóra, Pistike, Jancsika és Józsika. És akkor mondjuk azt, hogy Pistike, ő a kakuktojás. és Jancsika azt mondja a Pistike, élő, hogy te ez a Pistike, nagyon vagány srác, nagyon szimpatikus ember, jólelkű ember. Józsika még azt mondja a Pistike, élő, hogy te Jancsik, én nem értek veled egyet, én teljesen másképp látom, Szerintem a Pistike képmutató, hogy lehetséges az, hogy ugyanaz a szemét, két ember másképp látja. Vajon a mi látásunknak van-e köze ahhoz, ami mi bennünk van? Vajon milyen mértékben vetítjük rá a bennünk lévő dolgokat embertársainkra? Többször beszéltünk arról, hogy amikor az ember a Bibliát lélek olvassa, olyan mélységeket és magassákat tapasztal és érthet meg, amit tényleg lenyűgöző. Beszéltünk arról is, hogy az Éva, az Ádám Évája, az nem egy nő, persze, a szó szoros értelmében, ugye, hogy a Bibliában le van írva a nő, és igen, úgy is van értelme, testi jelentéssel is bír a Biblia, főképp az ószövetségi rész, a törvények, meg a család struktúrája, felépítése, a férfi és a nő viszonya, meg ilyenek ugye a törvény, ez mindig az, főképp a testi emberekre. Hogyha a testi ember betartja a törvényeket, akkor ugye az jó neki, jó neki, jó az embernek betartani törvényeket. Viszont, hogyha a lélek által kezdi az ember kapni a kielentéseket Istentől, hogy mi a teremtéskönyvének a jelentése, akkor azt is megértheti, hogy az éva nem a nő, hanem az éva az illúzió. Az éva a kivetítés. Ahogy reggel is mondhattam, hogy az asszony állat. Asszony állat. És ezt nem rossz indulattal folytotta így Károly Gásvár. Nem gonoszságból folytotta így. Azt hiszem egyébként nem is van a régi forításban, Az origiálában ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy tehát ennek az ellenkezője, hogy tehát nem csak asszony állat, hanem talán férfi állat, vagy valami ilyesmi. Ilyen is van. És ennek elmondtam, hogy mi a jelentése az, hogy amikor az ember az emberből kilet véve a nő, akkor már egyik sem volt egész. Mind a kettő fél lett, illetve a feleség, és lett a férfiú, félfiú, és a feleség, félség. Mind a kettő fél lett, mind a kettő állat lett, úgymond, nem teljes értékű ember nem Isten gyermekek voltak ők, hanem állatok lettek. És ugye ebben a felvételben beszéltem arról, hogy állat ugye adta a lélek, hogy az állat nem csupán, ugye mint az állatvilágban ugye a különböző állatok, nem, azt, nem csupán azt jelenti ebben az értelemben, sokkal inkább azt jelenti, hogy állat, tehát hogy áll, egy állókép, egy, egy nem teljesen élőkép, Mondhatni egy halott kép, vagy pedig egy idiglenes kép. Tehát, amit Jancsika és Józsika látnak pistikén, az egy idiglenes kép. Tehát őt úgy, Jancsika és Pistike, egészen pontosan Jancsika és Józsika, a pistikét egy állatnak látják, egy állókép. Egy idillenes kép, amely nem sokáig lesz úgy, abban az állapotában nem sokáig lesz ő az az állat. De hangsúlyozom, drága emberek, akinek füle van hagyja, én nem rossz értelemmel mondom ezt, nem úgy, ahogy Károly Gáspál fordította, hogy asszony meg férfi állat, úgy mondom, úgy értem, hogy az ember elvesztette, amikor kijött az Édenből, a gyermekkorból, amikor még gyermek lehetett, és bekerült a a különböző sérelmek, meg frusztráció, meg idomítás, meg minden különböző bűnök, ugye, kívülről rárakodott szokások, meg nehezterés, meg bűn, meg fájdalom, ugye, és be a serdölőkor, és akkor ugye jön a serdülőkorból úgy jön ki, mint férfi, vagy mint nő, utána meg megkezdődik a paráznaság, ugye a testi közösülés, az, hogy az egyik állat magáévá teszi a másik állatot. Tudom, hogy kemény szavak emberek, de én kívánom, hogy aki ezt hallja, értse is meg, amit hall, ne csupán hallassa. És a kérdés az, hogy ugye van Jancsika és Józsika, most akkor megcseréljük, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy a Józsikák rosszabbak, mint a Jancsikák. Tehát miért van az, hogy Józsika, Pistikét, Annál is inkább, hogy Józsika nevű barátomtól jövök, De most itt igazság a lesz ember, hogy Jancsika mindig ő a bajnok, és akkor Józsika jöjjön a hunyó. Tehát ez... Na, viccet fire téve. Tehát miért van az, hogy Józsika apistikét vagány embernek, háznak látja, valamint Jancsika apistikét pistikét, rossz embernek látja. Hát azért, mert mind a kettő számára Pistike egy állat, nem egy valóságos kép, hanem egy illúzió, egy éva, egy állat, asszony állat, ugye, tehát az illúzió. Tehát Pistike Jancsika számára is a Jancsika kivetítése. Tudom, ez egy picit felfoghatatlan, de azt is tudom, hogy ezt egyesek értik, és ugye akik egyesek, ugye, mert egy Isten van, egy élő Isten van, és ő egyessé tesz minket. Egy szülötté tesz minket, egy szülött fiúvá tesz minket, mint ahogy Jézus is azzá tette. Tehát egyesek ezt értik, és aki ezt nem érti, nyilván azt gondolja, hogy megbalondultam, vagy el van meg az eszem, vagy az ördög megszállott, meg ahogy mondták Jézusnak is, hogy ördög van benne. Tehát tudom, hogy ezzel is meg vannak kísért akik ezt hallják, mert nem biblikus, lelább, és nem úgy, ahogy ők azt hallották korábban a tülekezetben. Ezért mondom azt, hogy ha valaki nem érti, nincsen semmi gond, nem veszünk össze. Én mindenkinek azt javaslom, hogy kívánja, hogy az ő feje csupán az élő Istennel, az ő szavával, Krisztussal legyen befödve, ne egy pásztorral, ne egy vallási vezetővel, ne egy emberi hierarchiával, hogy az ő feje legyen földetlen, Isten előtt. Tehát, hogy hallja, legyen Istentől tanítva, ahogy mondja a hogy azért jött Jézus a világba, hogy mindenki Istentől legyen tanítva, mindenki értse Istent. És akkor megértjük azt, ugye, hogy, hogy érdekes módon, tehát nem Pistikével van a baj, hanem Jancsika és a Józsika látásával lehetnek problémák. És mindenki azt felíti ki a Pistikére, ami benne van az ő lelkében, van. Tehát miért van az, hogy Józsika? a kis Pistit vagánystrásznak látja, még Jancsika gonosz embernek látja a Pistit. Azért, mert egyiküknek ezt kell látnia, a másiknak meg amaszt kell látnia. Tehát Pistike, ő ártatlan. Ő egy, egy állókép, egy halott kép mindkettőjük számára. Bocs Pistike, <gül> két sem akarlak megsérteni ő egy állókép mind mindkettőjük számára. Abban az állóképben, képben, mondja a latin, tabula rasza. Remélem, igen, a latinul van, igen, tabula rasa, egy. Egy fehér lap, pistika, egy fehér lap, és arra fehér lapra mindketten azt, azt festik, ami az ő van. Vagy azt, ami az ő van, vagy pedig azt, amire szükségük van, hogy lássanak kívül, ahhoz, hogy hogy megértsék az ő helyüket a világban, megértsék, hogy ők hol vannak a teremtésben, Isten tökéletes tervében. Ez a lényeg, drága embertársak. Remélem, hogy túlságosan komplikáltam ezt a, ezt a gondolatmenetet mostanig, és követhető volt, vagy követhető valamest, amit próbálok mondani. A cím az, hogy emberek, akik el fognak veszni miattam. Na most például, hogyha tőleg fel most én vagyok Józsika, tehát Attila, ugye, és úgy látom, hogy Pistike egy hitvány ember, egy gonosz ember. Meg kell szépen jól figyeljetek, mert ezt meg lehet érteni. Ezt meg lehet érteni. Ezt nagyon könnyen meg lehet érteni. Azt látom, hogy Pistike egy gonosz ember, mert én azt feltételezem róla, hogy ő ezt és azt csinálta. És akkor én azt látom, hogy ez a Pistike el fog veszni, hogyha ő ezt csinálja, amit ő továbbra is csinál a törvény szerint, hogyha a Pistike tolvaj marad, parázna marad, ő el fog veszni, az ő lelke kárba fog veszni. Ezt látja Attila Pistikén. De miért látja Attila ezt Pistikén? Azért, hogy ő egy külső kép által, tehát úgy most Pistikén példabeszéd, egy kép, egy állat, egy állat, ugye egy álló kép, amely mutatja Atilla számára, próbálja megmutatni, hogy ugye Atilla, hogyha ott van benned a parázna, el fogsz veszni, el fogsz kárhozni. Amikor én azt mondom Pistikérem, hogy Pistik el fog veszni, el fog kárhozni, akkor én azt mondom, hogyha mert ő parázna, ugye én ezt látom rajta, akkor én azt mondom, hogy Atilla, hogyha nem szabadul meg a paráznaságtól, a paráznaság bűnétől nem szabadul meg, és nem tisztítatik meg teljes mértékben. A paráznaság bűnétől ő el fog veszni. Tehát én nem Pistikére mondom, hogy el fog veszni. Én azt hiszem, hogy róla beszélek. De valójában Pistike azt a képet mutatja nekem, amire nekem szükségem van. Tehát mi történik? Pistike fog-e elveszni? Úgy mond, ő fog-e elkárhozni? Nem, nem ő fog elkárhozni. Hanem az a kép, amit én látok Pisti na, az fog elveszni, és az fog elkárhozni. Követhetője, amit mostanig mondhattam, valaki ezt hallgatja, érti, követi, tudja követni azt, amit mondok? Hogy amikor én azt mondom egy emberre, hogy ő el fog veszni, kárba fog veszni az ő lelke, az ő életet tönkre fog menni, akkor én nem róla beszélek, hanem arról a képről, amit az én lelkem vetített a tabula rászára. Arra az emberre, amit én rávetítettem. Mert Pistike Jóska szerint el fog elveszni. Jóska azt mondja, hogy Pistike jó úton van. Tehát a látszat ellenére a látszatcsal. Jóska látja, hogy Pistikenek van lelki békéje. Ő megbékélt a teremtőjével. Én meg azt látom rajta, hogy de Pistike ezelőtt tíz éve nem tudom én mit csinált, ő el fog veszni. Miért? Azért, mert én azt kell lássam, emberek. Azért, mert azért kell ezt lássam én kívül Pistikén, mert nem akarom látni belül az Attilán, az Attila szívén. Azt, amit látok Pistikén, és kimondom a szavaimmal, az ajkaimmal azt, hogy a Pistike el fog veszni. Kimondom rá az ítéletet, de nem rá mondom ki, hanem a szívemben lévő rejtett dologra mondom ki. Ami azt jelenti, hogy ha én meg nem szabadulok a szívemben lévő rejtett dologtól, ami köt engem, akkor én fogok elveszni. És igen, nagyon sokat beszéltünk mostanában erről. itt mondom több számban, mert nem csak én beszéltem erről, hanem mások is kapnak ugyanígy kijelentéseket. Mások is tapasztalják azt, hogy amikor, amikor az engedik, hogy az Isten változtassa az ő lelküket, a környezetükben is kezdenek átváltozások történni. Vagy a baráti kör cserélődik, a közlek cserélődik, vagy pedig átalakulás történik az ő családjukban, a családtagjaikban is. Tehát akkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy akkor Pistike meg fog-e menekülni, bocs, Pistike tényleg nincsen semmi bajom veled, <gül> hanem ugye most már ezt a három nevet vettem, ugye népszerű nevekezek. Tehát nem az a kérdés, hogy Pistike meg fog-e menekülni, vagy el fog-e veszni, hanem a kérdés az, hogy miért azt látom Pistikében, amit látok. Ha én rosszat látok Pistikében, mit kérdez tőlem az Úr Jézus? Azt kérdi tőlem, hogy Attila, a teszemet miért gonosz? Miért látod a rosszat Pistikében? Csak nem van neked valami rejtegetnivalót, valami rejtett dolgot. Miért olyannak látod Pistikét, amilyennek látod? Miért vagy bizalmatlan? Miért vagy hitetlen? Vagy ahogy mondja Pál Apostol, hogy a szeretet? Ugye mindent legyőz, mindent remél. Nagyon szép az a felsorolás, hogy nem feltételez rosszat, és mindent elfedez. A szeretet meg sem látja a rosszat, jóformán, más emberekben, miért az émet. A szeretet önmagát próbálja látni mindenkiben. A Krisztus önmagát akarta látni mindenkiben, az ő megtisztult, vagyis az ő tiszta és szent lelkét próbálta látni mindenkiben. Atyám, bocsássál meg, nekik nem tudják, mit cselekednek. És ezáltal szentelte meg ő a világot, hiszen pontosan azokat, akik, akik megismerték az ő történetét, az ő tanítását, az ő áldozatát. Így szentelte meg. Tehát ő ugye főképp az utolsó napon, ő már nem akarta látni a gonoszat, úgymond senkiben. Ő a jót kívánta látni, azt kívánta látni, hogy mindenki, akit az ő látnak, megmenekül. Tehát Isten, Isten úgymond juttatja. És akkor most értsük meg a lényeget, hogy mi, ami gonoszságunk által predestináljuk embertársainkat, szeretteinket, halára ítéljük, kárhozatra ítéljük. Mert igen, hogyha nekem egy ö, olyan feleségre van szükségem, amilyen az én feleségem, akkor én tartom őt abban a halátlan szerepben. Én vagyok az oka, hogy a feleségem rossz úton jár. Én is oka vagyok annak, ugye egy test vagyok vele. Az én lelkem látja a feleségemet olyannak, ami ennek látja, sőt, arra van szüksége. Hogy egy átfogó képet kapjunk erről, elmondanám azt, hogy emlékezzünk vissza arra, hogy mit tett a mindenható Isten az irány szerint a fáraóval. Az egyiptomi fáraóval. azt mondja, ja, hát nem tudom, hány család, tehát Mózestán tízet azt hiszem tíz oda volt, és a fáró mind megígérte, mindig ígérgette, hogy elengedi a hébereket, viszont nem engedte el, hanem azt mondja, hogy, hogy az Isten bekeményíti a fáraó szívét, és hogy ne engedje el őket. Miért kemény tette be a mindenható Isten a fáró szívét, hogy ne engedje a zsidókat? Azért, hogy a zsidók megértsék, hogy milyen nehéz megszabadulni a bűntől, hogyha az ember közösséget vállal az élet ellenséggel, a bűnnel, attól nem könnyű megszabadulni. És ezért ugye szükséges volt, hogy lássák, hogy az Egyiptomból nehéz megszabadulni. Könnyű bemenni az Egyiptomba, Könnyű bemenni Amerikába, Hollywoodba, könnyű bemenni az amerikai filmekbe, könnyű bemenni a divatba, könnyű bemenni az alkoholfüggőségbe, könnyű bemenni a pornofüggőségbe, könnyű bemenni minden bűnbe, cigaretta, kábítószerfüggőségbe, de kijönni onnét egyiptomból, Szodomából és Gomorából, szín, nem is szinte, hanem lehetetlen, Isten nélkül lehetetlen és hogy ezt megértesse velünk a mindenható Isten, hogy úgy írja a proféta, hogy Isten bekeményedte a fáraó szívét. Most, hogy jobban és könnyebben megértsük ezt, úgy fogalmaznám, hogy, hogy Isten bekeményedte a fáraó szívét. Tehát a fáraó a héberek számára. Remélem, hogy mindenki lélek által érti ezt. Ő nem egy létező személy volt hanem ő is a projekció, a zsidóknak a közös projekciója volt, kivetítése, kivetülése volt. Arra a külső képre volt szüksége a kemény nyakú zsidónak, így mondja a Biblia, hogy kemény nyakúak voltak. És igen, nekem is, mint kemény nyakú embernek, kemény képekre volt szükségem, a magyaroknak is, mint kemény nyakú népnek, Kemény képekre van szükségük, háború képeire van szükségük, háborús képekre, járvány képeire van szükségük, mert kemény nyakúak. Nem a háborúval van a baj, nem a Coviddal van a baj, mert a, az írás szerint, a próféta szerint a háború nem, nem is érinteni, a nyöveszű nem is közeledne a magyar emberhez, hogyha az ő lelke tiszta volna. Miért kell a magyar ember? háborút lásson, azért, mert a bűn, az életelemesség háborút szült az ő szívében, az ő lelékével. Ezért mondtam, hogy a békét, harca békét nem úgy működik a harc, hogy gyertek, vonuljunk fel, amelyik hidon, menjünk át a hidon, és akkor béke lesz Ukrajnában az egész világon. Nem így működik, hanem úgy lesz béke Ukrajnában, és úgy tudja elkerülni a Magyarország a háborút, a magyar nemzet a háborút, hogy megtér Az élő Istenhez fordul, nem egy valláshoz, nem egy szektához, hanem az élő Isten szavát választja, Krisztus szavát, az emberek beszéde helyett. És akkor az ő lelkében átalakulás történik. És akkor őt már elkerülik még azok a hírek is, a háborús hírek, meg a különböző problémák, ugye külső problémák, amik a külső sötétségben vannak. A projekción vannak és így tud megszabadulni az ember. Tehát tegyük fel, hogy én a pistikét uh, tolvajnak látom. És azt mondom, hogy te ez a pistike tolvaj, ő el fog kárhozni. És igaz, amit mondok, de nem pistikére, hanem az én pistikéről alkotott képemre igaz. A, az a Pistike fog elkárhozni, akit én el látok. Nem a valódi Pistike. Az, hogy Pistikének mi a sorsa, hát Isten tudja. Ő dönti el. Mert ő látja, hogy Pistikének valójában mi van a szívével. Én csak az én bűnömet látom Pistikén. Azt látom, hogy igen, Pistike is Tolvaj szereti meglopni az embertársát. Így vagy úgy. Vagy az ő pénzét, az ő tulajdonát, vagy pedig elrabolja az embertársa idejét, halott dolgokkal ugye, amikor én elcsávítom az embertársaimnak a figyelmét valamilyen módon, hallott dolgokra irányítom az ő figyelmüket, az élet helyett, elcsávítom az embertársaim figyelmét Istenről, a lélekről, ugye, akkor én tolvaj vagyok, és akkor azt mondom, hogy Pistike el fog Mert Pistike tolvaj, én valójában nem pistikéről beszélek, hanem magamról, az én projekciómról. Arról a Pistike képül, ami bennem kialakul. Érthető, drága hallgatók, otitársak, embertársak, barátok. Hogy mit jelent az, hogy emberek vesznek el miattam? Emberek veszhetnek el miattunk. Például egy román nő szerelmes lett egy világi emberbe, nagyon világi testi emberbe, földi emberbe, elvált emberbe, barázn emberbe és kapott sok figyelmeszedést, hogy ne menj hozzám feleségül, mert az nem jó neked, mert ő vissza fog a világba, a testbe, belezuhansz a testbe. De ő figyelmen kívül hagyta a figyelmeszedéseket, és hozzáment feleségül egy olyan férfihoz, aki teljesen testi, aki egy másik nőt már paráználva tett, és elhagyta őt. És ennek következtében ennek a nőnek elég kemény sorsa volt, nagyon kemény sorsa volt. Ütötte, verte őt üt a férfi. Persze az első néhány hét az jó volt, kellemes volt a hanimun, ugye a mézesetek azok jók voltak, de utána jött a, a valóság só. Borzalmakat élt meg, ugye, az a nő, annak következtében, hogy nem az élő Istenre figyelhet az ő lehetire, hanem az ő elképzelésére, az ő testi kívánságára figyelt. És így belement, ugye, a paráznaságba. És az, ugye, megosztotta gyümölcsét, a fájdalmat. A háborúságot. És végül, hát ő beismerte, belátta, hogy ő tévedett. Belátta, hogy tévedett, hogy hűjelentést hogy hozott azáltal, hogy hozzáment ment feleségül ehhez a férfihez, viszont akkor már késő volt. És ő imádkozott a férfiért, tehát nem róta fel neki, hogy milyen gonosz, ütiveri őt, hanem kívánta, hogy Isten megmentse azt a férfit. Imádkozott érte. És az igazság az, hogy az Úr Isten próbálta is megmenteni őt, megadott neki minden lehetőséget arra, hogy megmeneküljön. Hogy felpuhítsa a szívét, felláldítsa az ő szívét, de az a férfi végül nem fordult Istenhez. És kapott a nemcsakos figyelmeztetést, egyik szeme kifolyt ennek a férfinak, mert az volt az ő bálványa, az ő saját, ugye, jó Jóképűségében bízott, és a srác volt, és amikor egy fadarab kiütötte az ő egyik szemét, akkor összetörte, és, és ugye az ő kis kilánságát elvesztette. És még azután sem akart Istenhez fordulni. Végül pedig összeomlott, és öngyilkos lett. Tehát igen, azt is mondhatjuk, hogy, hogy az a férfi elkárhozott. De miért? A nő bűne miatt mert a nőnek is szüksége volt arra, hogy egy olyan férfit kapjon, mivel ő nem akart Istennek a szavára figyelni, mert az ő szava békesség, az ő szava élet, de őt jobban vonzotta az emberek szava, ennek a férfinak a hizegő szava. És ez a férfi rosszul bánt vele, aminek következtében ugye ő bűnt, bűnre halmozott. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a férfi a nő miatt veszett kárba az ő élete. Kicsit ezt nehéz megérteni, de azt mondja Jézus, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki által lesznek. Igen, szükséges, hogy legyenek ilyen durvasságok is a világban, mert azáltal szembesül Istennek a népe, úgymond. Tehát ezért mondtam tegnap is, tegnap este videóban is, sokszor elmondtam mostanában, hogy aki tüntet és lázadt a rendszer ellen, a vezetők ellen, az ember kockáztatja azt, hogy ő el fog veszni. Tehát a rendszer minket azzal szembesít, hogy mi a gonosz, mi a rossz, és mi ezt a szembesítést nem, ö, nem ö, hálátlanul, hanem hálával kéne fogadjuk. Tehát a, a rendszernek az emberei, a rendszer szolgái, a rendszervezetői megmutatják nekünk, hogy hol nincs helyünk, hogy milyen a rendszer. Mert hogyha nem vónánk külön csapatban, akkor egy csapatban lennénk a rendszer embereivel. A rendszer rabjai lennénk. Ezért mi ne gyűlöljük őket, hanem legyünk halásak azért, hogy a minél isten megszólított bennünket, és nem engedte, hogy a rendszer felemézsze a lelkünket. Ezért a mi dolgunk nem az, hogy átkozzuk a rendszer embereit, hanem hogy imádkozzunk értük, ahogy Jézus mondja. És hogyha én... Utálom a rendszerembereit azok után, hogy Isten engemet megkímélt általuk a rendszertől. Mert ugye ők botránkozást okoztak nekem, a papok vagy a különböző vezetők botránkozást okoztak nekem. De azáltal engemet Isten megkímélt attól, hogy beleessek a rendszerbe. Belesek a rendszer csapdájába. Azáltal, hogy én megláthattam a rendszer emberei, rendszervezetői által, hogy a rendszer milyen hitvány, én nem kívántam a rendszerben lenni. Tehát a rendszernek az emberei, a rendszervezetői nekem szívességet tettek. Isten kezében ők jó, jó eszköz voltak, hasznos eszköz voltak. Ezért nekem hálásnak kell lennem, még a rendszer embereinek is, a rendszervezetőinek is. Azért, amit velem tettek, hogy megakadályoztak engemet, abban, hogy kívánjak a rendszerben létezni, ezért nem átkozom az ellenségeimet, hanem fohászkodom, értük? Hogyha én kívánom beteljesíteni a Jézus szavát. Tehát akkor ebből ugye azt is megérthetnénk, hogy nem a rendszerrel van a baj, hanem, hanem velem van a baj az a bennem lévő bűn, amely engemet hajlamosá tesz arra, hogy Én is bekerüljek a rendszerbe. Tehát a rendszer emberei értem értem vannak elbukott állapotban átok alatt. A káéni átok alatt vannak a rendszerek az emberei. Értem vannak ők, és hogyha ők kárba vesznek az ő lelkük, elkározik az ő lelkük, akkor miattam veszik kárba az ő lelkük. Na most ők fel van egy, 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 egy gonosz vezető, vagy egy rendszernek egyik vezetője. És ezt én megértette, amiről mostanig beszéltem. És nekem megmutatta, hogy hogyan működik az élet, az életnek a törvénye. Akkor én neki megbocsájtok a rosszért, amit ő tett velem. Mert nekem is megbocsátotta mindenható Isten az én bűneimet, hogyha egyáltalán kívánta meglátni az én bűneimet, szembesülni azokkal. Én kaptam megbocsátást, én is adok megbocsátást, és azt mondom, hogy nem haragszom rád. sőt, szükségem volt arra, amit tettél velem, és a rendszernek az embere meg fog menekülni. Viszont egy másik ember úgy fogja látni, a rendszer embere gonosz, és miatta van neki minden problémája, minden baja, és átkozza a rendszer emberét. Az ő szemében a rendszernek az ember el fog kárhozni, az én szememben a rendszernek az embere meg fog menekülni. Ugye, hogy felfoghatat, felfoghatatlan, amit mondok, az számára felfoghatatlan, ezt, aki érti, lélek által értheti, mert Isten megadja ajándékba megértést mindenkinek, aki kívánja megérteni az ő szavát, az ő kijelentéseit. Tehát ezért vesznek el miattam az emberek, hogyha most akkor konkretizál a dolgokat a valóságban, a hétköznapi életben legegyszerűbb, legközelebbi példa, hogyha nekem hitvány feleségen van, akkor azt mondom, hogy atyám. Bocsássál meg nekem, hogy nekem rá van szükség. Az ő jellemére van szükségem. Bocsássál meg, hogy az én szemeim gonoszok, mert az én szemeim olyan asszonyt kell lássanak, amilyen asszonyom van nekem. Vagy pedig fordítva, az azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg ennek a férfinak. Bocsássál meg nekem, hogy én gonoszzá tettem őt. Bocsáss meg nekem, hogy rá... Volt nekem szüksége ahhoz, hogy megszabaduljak az évától, az illúziótól, a hazugságtól, a bűntől. Hogyha az ember ezt felfogta, és őszintén tud, úgymond, fohászkodni, őszintén lélekből ki tudja ezt jelenteni, akkor jön a szabadulás édes és finom illata az emberhez. A kérdés tehát nem az, hogy apám meg fogja menekülni, az ő lelke, vagy anyám meg fogja menekülni, az anyám lelke meg fogja menekülni, hanem az, hogy nekem szükségem van egy olyan képre, egy olyan általuk vetített képre, amely nem menekülhet meg. Lehet, hogy az én apám nem fog megmenekülni, mert én olyannak látom őt, aminek látom. Az az apám, akit én látok. Akit az én gonosz szemeim látnak, ő nem fog megmenekülni. Ettől Isten őt ismeri, tudja, hogy mi van benne. Tudja, hogy meg tudja őt menteni, vagy sem. Tehát nem az én apám, vagy nem az én feleségem, nek a lelke fog kárba veszni, hanem az a kép, amit én róla látok. Nyilván, hogyha az a kép, amit én róla látok, valós, valóságos, és ő valóban olyan, mint aminek én őt látom, akkor igen, fennáll a veszélye, hogy ő valóságosan el fog veszni. De ugyanakkor ugye nem szól befelejtsen azt, hogy nekem is közön van ahhoz a képez. Közösséget vállaltam azzal a képpel. Én is építettem azt a képet. Ez az Ádámnak az illúziója. Az Ádámnak az évája. Az Ádámnak az álma. Ugye Ádám ember. Jelentése ember. És az éva, az asszonyállat, vagy az illúzió honnét van kivéve az ő oldalából. Belőle van kivéve. Így Ádám már nem teljes. Ő már nem egész. Ádám nem egész ember. Ádám immár nem férfi és nő, mint ahogy írja a Biblia, hogy teremti az Úristen az embert. Férfiúvá és nővé, és asszonyá. Ami azt jelenti, tehát mi ezt úgy fogjuk fel, hogy mint ahogy látjuk ebben az elbukott világban, hogy Istenek támogatja ötlete, hogy teremt férfit és teremt nőt, ne. Külön. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy Isten teremtette az embert férfiúvá, vagy nővé, hanem azt mondja, hogy teremté Isten az embert férfiúvá és nővé, ami azt jelenti, az ember tökéletes egész kerek. Tehát uh, egészséges, egész ember, férfiú és nő egyben, egyben emberek, egyben. Nem ilyen jó módon, hanem lelki értelemben, mint ahogy mondja Jézus, hogy a feltámadás után az emberek nem házasodnak, férhez sem mennek, mert nem akarnak ők már férhez menni, vagy házasodni, mert ők már terjel, teljesek Istenben, a Krisztus által. Mert azt mondja Isten, hogy Krisztusban nincsen, sem férfi, sem nő, sem görög, sem zsidó, sem magyar, sem székely. Krisztusban gyermek van. Tehát Krisztusban teljes, egész emberek vannak, és miután az ember feltámad. Itt, amíg a Földön van, és haj az igazságot, és Istenhez fordul, és az ő lelke feltámad, akkor jelenti hogy ő teljessé válik. A férfiú, aki ugye fizikailag, biológiailag férfiú, belőle mi lesz? Férfiú és nő. Tehát mind a kettő benne lesz. A nő, aki most látszólag, külsőleg, testileg, testlakatilag, biológiailag nő, mi lesz ő? Férfiú és nő. Tehát herre a teremtés. Tehát teljes lesz az ember. Ami, hogy konkrétabban mit jelent, azt Jézus megmutatta, mert Jézus nem olyan volt, mint egy férfi, vagy hogy nem olyan volt, mint egy nő. Noha, ugye feltétlenül ugye férfi volt, fiú volt. Ő nem csupán mondjam azt, uh, uh, férfiú volt, olyan értelemben ugye a férfiú megtermékenyítő. Tehát azért Atya Isten, ő megtermékenyít, őt nem kell megtermékenyíteni. Ezért a sátán imádatja magát az, atyai, az anya Istenben, vagy anyában. Amikor olyat hallasz, hogy Istennek szent anyja, vagy Isten anya, vagy Isten nő, ez mind a sátán a megtévesztés. Nem azért, mert Isten fiú, vagy férfi, hanem azért, mert Isten teljes, örökkön volt van és mindig is lesz. Ő az, aki adja a magot. Őt nem kell megtermékeníteni. Tehát ő nem Anya Isten. Ő nem kell befogadjon. Tehát ő nem befogadó olyan isten. Ő nem kell úgymond magot fogadjon, mert ő maga a maga. Ő a Mindenható Isten maga a maga. Az élet maga. Az élet magva. Ezért adja Isten, és ezért ugye ő tudja az embert ugye megtermékenyíteni, a fél fiút és a feleséget, a félséget megtermékenyíti, hogy fiúvá váljon, nem a hanem gyermeké, teljes gyermeké, férfiúvá és nővé, tökéletes gyermekké. Ezért mondja Jézus, hogy ha valaki újjászületik, születik, utána már, nem igen kívánja ő a házasságot, nem akar ő megházasodni. Férhez menni sem akar. Persze a testőt kísérti. A testi identitásom bepróbálkozik nekem is, hogy jó volna megnősülni. Ez a testi identitásom. De az én fiúsági identitásom, Isten gyermek identitásom nem kívánja sem a nősülést, sem a házasodás, semmit nem kíván. Miért? Az émet Isten azt akarja, hogy úgy legyek, mint angyal, ahogy mondja Jézus. Csak a vallások ezt úgy értelmezik, hogy ez majd, miután meghalunk, utána aztán majd angyalként fogunk könni. Persze, persze, de ahhoz előbb angyalá kéne válni, ahhoz fontos volna újjászületni, Isten gyermekévé lenni, férfiúval és nővé egyben egészé, teljessé gyermeké lenni. Ezt kínálja minden Isten Jézus szava által. Erre mondaná Péter, hogy... Ezek a szavak, ugye, ezek a kielentések, mint egy pál apostol leveleiben is vannak kicsi nehezen érhető, ö, szavak, meg kielentések, amelyeket az álhatatlanok csűrnek, csavarnak, és maguk ellen használnak. Tehát én őszintén kívánom, aki ezt hallotta, nem akarja kiforgatni a szavaimat, hanem helyette ö, kér Istentől megértést. Vagy ha valakinek ez magas vagy nem soron következő, nincsen semmi baj. Mert Isten a tudója annak, hogy ki, mikor kell ilyen dolgokat megértsen, és miért fontos megérteni. Azt, hogy miért fontos ezt megérteni, szerintem teljesen nyilvánvalóvá volt téve. Hát azért, hogy ne kelljen lássuk a fájdalom képeit magunkon kívül. Hogy senki ne kelljen kárba vesszen, senki egyetlen ember se kelljen elveszen az én bűnöm miatt, a mi bűnneink miatt. Hogy ne kelljen én rossznak lássam a papot, ne rossznak lássam a pápát, ne rossznak lássam az anyósomat, ne rossznak lássak senkit. És ugye erő volt szó az elmúlt napokban is, amikor arról beszélhettem, hogy Isten megengedte, hogy rossznak lássam a vallásokat, a vallási vezetőket, különböző vezetőket. De miért engedte meg? Azért, hogy ne vállaljak közösséget velük hogy kívánjam megismerni őt. Istennek a terve nem az volt, hogy én utáljam a vallásokat, a vallásvezetőket, de mégis megengedte, hogy megvessem őket, hogy ne akarjak velük úgymond közösséget vállalni, hanem kívánjam, hogy Isten vezessen engemet. És hogyha ennek az ára az volt, ha ennek az ára az, hogy én ideig, óráig, mondjam azt, meggyűlölöm a vallásvezetőket, meggyűlölöm anyámat, apámat, a fi tesvéremet, lá- lánytesvéremet, a barátaimat, mindenkitől elszakadok. Miért? Mert kívánom hallani az életnek a lelkét én személyesen. Akkor igen, Isten megengedi. Te viszont nem akarja, hogy benne maradjunk ebben az állapotban, mint ahogy nagyon sok igazságkereső Benne marad abban az állapotban, hogy gyülöli az amerikai bankárokat, nincsen más dolga, csak itt, mint tudom én, Gyergyó alfaluban gyűlöli az amerikai bankárt, mert valahol azt olvasta, hogy soros győr miatt vannak a problémák a Nem, emberek ez hülyeség, ez őrültség, ez balancság. Tehát nagyon sok igazságkereső meg van rekedve abban, hogy gyűlöli a rendszert, viszont az életnek a rendjét sem akarja ismerni. Tehát a rendszerrel nem ért egyet, sem a katolikus, sem a a monetáris rendszer, sem a politikai rendszerre nem ért egyet, de az igazságot sem akarja megismerni. És az ilyen emberek benne rekednek a rendszerbe, rendszerint azok az emberek, akik támadják a rendszer, a rendszer embereit, és nem kívánják megismerni Istennek a szavát, ők benne rekednek a rendszerben. És ekközben persze ők folyamatosan azt gondolják, hogy ők jó úton vannak, mert ők tudják, hogy az egész világot összesen 8 vagy 11, nem tudom, hány család irányítja. Folyton hangsúlyozom azt, hogy nagyon sok ember a valóság homályos látását hiszi igazságnak. Hogyha a valóság az volna, hogy az egész világot sorosgyűjön irányítja, még akkor is az ember csapdában van, meg van tévesztve, Ha én tudom, hogy az egész világot Soros György irányítja, én akkor is csapdában vagyok, meg vagyok kötözve. Mert hogyha ez igaz is, én akkor is csak a valóságot látom, a szomorú valóságot, hogy egy őrült ember irányítja a világot az ő pénzével. De ez nem az igazság emberek. Ezért mondtam folyamatosan, amit mondanak a hírekben, az alternatív hírekben, az összeesküvési elméletekben az nem az igazság, hanem a valóság. Annak is egy halvány verziója, mert még a valóságot sem ismeri legtöbb ember. Nem, hogy az igazságot. Az igazság nem az, hogy mi a valóság, nem az igazság az, ami, ami megszabadít minket az elbukott emberi valóságból. Azt a szoktam felhozni erre, hogy a valóság az, amikor egy ember eltöri a lábszárát. Nyílt törés van az ő lábszárán és kibújtak a csontok és vérzi. Ez a valóság, a szörnyű, vérző valóság. De én nem mondhatom azt, hogy hát, hogy ez az igazság. Nem, ez nem az igazság. Ez a valóság, ezt az embert meg fogja ölni, akinek el van törve a lábszára, és ömlik a vér belőle. A valóság öl, az igazság éle. Kettő nem ugyanaz az emberek. A híradó, alternatív hírek, főaramoly hírek, al- összeesküvési elméletek, megmondó emberek, professzorok, nobeldiasok, színészek, híres és neves emberek, ők nem az igazságról beszélnek, hanem a valóságról, de a valóság öl, az igazság éle. Én vagyok az út, az igazság és az élet, útja Jézus magáról. Az ő szava, az igazság, amely ki tud venni minket, a vérző valóságból, abból a valóságból, amely elvérezteti az embereket. Tehát amikor mi az igazságot keresünk, akkor ne a valósággal törődjünk, amit a szemeink látnak, hanem azzal kéne törődjünk, amit Isten szemei látnak. Amit Isten szemei látnak, azt ő megmutatta Jézus tanítása által. Ezért mondja, amikor János bemeríti Jézust, hogy imé az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, az ő szavait hallgassátok, őt kövessétek. Ő megmutatta, megmutatja nektek, hogy hogyan juthattok el hozzá, vissza a lélekbe, menjek országába, hogy én tanítsalak titeket, hogy velem járjatok, és ne egymást kövessétek, ne elbukott embereket kövessetek, megkötözött bűnös embereket kövessetek. Ne az illúziót kövessétek, ne a projekciót kövessétek, ne az évát kövessétek, ne az asszony állatot kövessétek, ne a férfi állatot kövessétek, hanem kövessétek a fiút, a fiút, aki gyermek, Istennek az egyszülött fia, mert ő jött le a mennyből, a Lászát, a mennyből, hogy megmutassa az útat fölfele. Ez az örömér, ez az evangélium, hogy bárki megismeri őt, annak nem kell elvesznie, mert az, az igazság az, hogy ugye az egyszerű száraz igazság ezen elvont gondolatok, gondolatokon túl, az, hogy igen, le vannak lelkek, akik el fognak veszni. Ez az igazság. Ezt mondja Isten a fia és a proféták által, hogy vannak lelkek, akik el fognak veszni. Isten nem akarja ezt. Hát a valóságban is vannak emberek, akik el fognak veszni, akik noha hallják az ő életre hívó szavát, nem fogadják el. Továbbra is a földi tanítókat követik, a földi megmondó embereket követik, a, a külső képeket követik, és nem kapnak belső képeket az élő Istentől. Az életképeit nem kapják meg. Kérdés az, hogy talki aki ezt hallott, vannak-e emberek körülötted, akiket te is ünjesz, akik elvesznek miatt a te bűnöd miatt, te té- tévegésed miatt. Van-e szükséget az elbukott világ külső képeire ahhoz, hogy, hogy ragaszkodj az Isten által teremtett világnak a belső képeihez? Az előbb beszéltünk a barátaimmal arról, hogy Isten megengedi az üldösszetést is. De hogyha nekem arra van szüksége, üldöztetése, még az is valamelyest az én bűnöm, drág emberek. Az én bűnöm, mert az elbukott világ, az elbukott világ képei, a bűnös világ képei engemet kell üldözzenek azért, hogy ne menjek vissza az elbukott világba, hogy ne ragaszkodjak az elbukott világhoz. Még az is az én gyengeségem. Tehát, hogy ha üldöztetés történik, úgymond, vagy a világ kiközösít engemet, még az is részben az én bűnöm. Igen, a világ persze, a szemünk világa, a külső sötétség nem tudja befogadni a világosságot, hisz illúzió, halott, mulandó, mulandó világ nem tudja befogadni, meg sem bírná a világosságot. Ez igaz, ezt mondja Jézus. Mindazonáltal nagyon sok ember nem menekülne meg. Nem tudna megmenekülni, hogyha, hogyha a, a külső világ, vagyis a, az elbogott világ, őt nem közösítenék ki. Tehát az üldöztetést Isten az ő gyermekének a javára fordította. Mert sajnos az történik, hogy, hogy annyira hozzászoktunk az elbogott világhoz, hogy nem tudunk attól elszakadni. Tehát szükséges, hogy Isten megengedje, hogy az elbogott világ üldözze azokat, akik az igazságot kívánják megismerni, mert másképp jóformán senki nem menekülne meg. Tehát még az üldöztetést is használja az élőisten arra, hogy elválassza az övéitettől a világtól, és a keskeny úton tartsa őket, hogy ők ne kívánjanak visszamenni. Ezért kapnak rossz képeket, ugye, háborús képeket, járvány, meg külső sötétség, meg különböző problémák ugye háborúságok, meg különböző nyomorúságok, meg földindulások, meg minden, hogy mondja Jézus, ezért kell kapjunk ilyen külső képeket, hogy ne ragaszkodjunk ahhoz a világhoz, amiben voltunk mostanék, és azt mondja Jézus, hogy aki szereti az életét ezen a világon, az elbukott világban. Aki szereti a helyét az elbukott világban, úgy úgymond. Aki ragaszkodik az ő földi életéhez, el fogja veszíteni azt. Aki ragaszkodik az ő régi életéhez, az ő testi életéhez, nem örökölheti az igazi életet. Ő nem fog bemenni az életre. Az igazi életre, arra, miről beszél Jézus, mennyek országába nincs, vagy bemenje. Hisz még mindig Tetszik neki az illúzió, még mindig benne úszik az illúzióba. Még mindig nem akarja meglátni, hogy ő hazugságban él 10-20-80 éve. Tehát szükséges, hogy, hogy maga a teremtett világba is az elbukott világ sanyargassa az embereket. Épp ma beszéltünk erről, ugye, hogy, hogy, hogy igen, a rendszerek tényleg kihasználják az embereket, és sanyargatják az embereket. És nincs olyan rendszer, nincs olyan földi rendszer, sem vallási rendszer, sem így sem katolikus, egyik sem jó, egyik vallás sem jó, egyik politikai rendszer sem jó, sem a demokrácia, sem a szocializmus, egyik sem vált be. Egymás váltogatják, egyik sem vált be. De még ez is ugye javát szolgálja azoknak, akik kívánják az igazságot megismerni. Mert felfogják valahogy azt, hogy, hogy a földi rendszer nem földön van a megoldás. És a magyar nyelvünk ugye milyen szépen megmondja, hogy, hogy, hogy hol van a megoldás? Hát tökéletesség. Tökéletes ég. Nem azt mondja a magyar nyelv, hogy tökéletes föld, tökéletes agyag. Nem ezt mondja a magyar nyelv. Hanem azt mondja, hogy tökéletes ég. Tökéletesség. És igen, azáltal, hogy az ember láthatja, hogy milyen, mennyire hiába valók ezek a rendszerek, hogy mennyire mennyire erőtlenek, és mennyi baj van, és mennyit kell toldozni, és fordozni a rendszereket, azáltal, hogy az ember ezt megláthatja, megjelenhet a vágy az ő szívében, hogy kívánja megismerni az igazságot, a teremtőnek a, a tervét, Hogy hátha, hogyha az elbukott földi rendszerek nem működnek, sem a szocializmus, sem a kommunizmus, sem a kapitalizmus, sem a monetári, sem egyik rendszer sem működik, hát ha rá az, amit Isten elképzelt, az működne. És a válasz az, hogy azt mondja Isten, hogy igen működik, de ahhoz fontos megismerni azt. Van egy olyan felvétel kiáltószor rége készült, hogy a Csodaország alkotmánya, Csodaország alkotmánya. És abban is uh, ugyanis annak ilyen kijelés, önket Isten Istentől, hogy milyen a Csodaország alkotmánya, milyen a országa. De hogyan is kereshetné bárki a mennyek országát, aki tud hinni ezekben az elbukott emberi rendszerekben? Ezért áldás. Az elbukott rendszerben áldás minden. Elbuk, áldás egy rossz munkahely, egy rossz főnök, akár egy rossz feleség is, akár egy betegség, és minden áldás. Mert engem arra motivál, hogy, hogy kiál csak az égbe csak fel az ég felé, mindenható Isten felé, hogy ő mutassa nekem, hogy mi az igaz, miben van igazi békesség, igazi öröm. Tehát ezért mondja Pálapostól, hogy az Isten mindent a javokra fordít az őt szeretőknek, akik kívánják őt ismerni és hallani. Hát röviden ennyit. Megnézem, hogy mondnak-e kommentek. Tánom lezárom ezt a felvételt. Hogy gondolom, hogy aki megértette, ebből megértette. És hogyha valaki nem értette meg, akkor ne aggódjon, Én nem nézek le senkit, ha valaki ezt nem érti, nincsen semmi probléma. Lehet, hogy valaki ezt hallgatja, és számára vannak sokkal fontosabb dolgok, mint ez, sokkal fontosabb és soron következő kijelentések. Mert például az alapkielentés az mindig az, drág emberek, hogy amit mond Jézus Nikodémusnak. Ha, nem szület, ha az ember nem születik újjá, nem láthatja az igazságot, az Isten arszáját. Ez a legfontosabb. Amíg ez nincsen meg, addig az ember hiába akarja ezt megérteni, mint én mostan mondtam, mert nincs, hogy megértse. Mert ő még nem kapott engedét fentről, az élő Istentől. Az ő szemei nincsnek megnyitva. Tehát ez az alap, amúgy minden felvétele, minden videónak az alapja az, hogy igen, ahhoz, hogy az ember lássa az igazságot, Fontos Istenhez fordulni, mert embereknél nincs igazság, nálom sincs igazság. Egészen pontosan az igazságot én nem tudom megmutatni senkinek. Mert az igazságnak a lényege az, hogy azt mindenki személyesen, csak Istentől és személyesen ismerheti meg. Ezért mondja Jézus, hogy szülessünk újjá víztől és lélektől. A víz az ő szava, az ő tanítása, aminek az alapjai megtalálható négy evangéliumban. És a lélek Istennek a lelke, az ő ereje. És azt mondja Jézus, hogy aki, aki hozzáfordul, és kér látást az ő szemeire, annak megadja látást. És kérjétek, és adok az élet vizéből ingye, és megmossátok a szeméteket és látni fogtok. Látni fogjátok a valóságot, és az igazságot. A kéritek megkapjátok az újjászületés ajándékát. Az a legfontosabb. És utána jönnek a megértések, az átalakulások, az újjászületés van a fehér ruha, az ember lelkivé válik, az ő örömei lelkiek lesznek, és nem testiek, és felkészül arra, hogy békességgel tudja átlépni a küszöböt, az élet és a halál között. Azt kívánom mindenkinek, hogy aki ezt hallotta, majd egy szép napon, legszebb napon, békességesen tudja átlépni a küszöböt, az élet és a halál között. Boldoguljon meg! Nem azt kívánom, hogy meghalj! hanem az, hogy megboldogulj, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!